0: Herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main.
1: Herzlich willkommen zu Episode 6 vom Impact Talk, dem Podcast-Format für unser Impact Festival am 5. und 6. Oktober hier in Frankfurt am Main. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr uns wieder zuhört und mir gegenüber allerdings diesmal so nah und doch so fern sitzt meine liebe Kollegin. Hallo Mara.
0: Hi Dirk. Ja, zum ersten Mal äh, nehmen wir Remote auf. Ne? Ich bin gespannt, wie das funktioniert.
1: Ja, in der Tat. Ich bin auch gespannt, wie die Technik das heute mitmacht. Wir haben da ja unseren unseren digitalen Dienstleister, der uns da ähm, zusammenführt. Ich habe jetzt gerade eben nochmal kräftig Münzen in die, in die in die große Internetbox geworfen, also insofern, ich hoffe, die nächsten 60 Minuten Podcast sind.
0: <lacht> Perfekt. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. <lacht>
1: Da ich der festen Überzeugung bin, dass das keinen unserer Hörerinnen und Hörer interessiert, <lacht> ähm, sollten wir ganz schnell zu den Festival-News kommen. Und Mara, ich würde dich betten, was gibt diese Woche Neues?
0: Ja, ich würde äh, gerne zwei Sponsoring-Partner ankündigen. Wir führen das impact Festival ja mit verschiedenen Partnern durch. Und äh, zwei, die ich jetzt ankündigen darf, ist zum einen Zülke. Zylke ist ein weltweit tätiger Innovationsdienstleister und vor allem im Nachhaltigkeitsbereich da sehr intensiv und stark unterwegs. Und sie waren auch letztes Jahr schon als Partner dabei und sind auch dieses Jahr wieder vor Ort und auch mit einem inhaltlichen Input dabei. Und dann haben wir noch SMA, das ist ein globaler Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik, also vom Thema auch ganz passend zu unserer heutigen Podcast-Folge, sind dieses Jahr neu dabei und ja, ich bin sehr gespannt, wie Sie das Festival finden werden und was wir von Ihnen hören werden auf dem Festival. Genau, und dann darf ich noch eine neue Speakerin vorstellen, über die ich mich besonders freue, und zwar die Lubomilla. Die Lubomilla Jordan-Nuva ist Co-Founderin von Plan A und von der Green Tech Alliance. Und sie ist einfach sehr, eine sehr, sehr laute Stimme in diesem Nachhaltigkeitsökosystem und kommt da auch stark voran mit ihrem Unternehmen. Und sie wird uns als Speakerin auf unserer Impact Stage ähm, ja ein bisschen Input geben, wie wichtig einfach auch Kollaboration für diese ganze nachhaltige Transformation von verschiedenen Industrien und Unternehmen ist. Und ich bin sehr gespannt, mehr von ihr zu hören.
1: Wow, super. Ja, das klingt sehr, sehr interessant. Hast du sie denn schon mal gehört oder hast du Sachen von ihr gelesen gehabt?
0: Genau, ich kenne die Lou Miller. Die hat uns auch letztes Jahr tatsächlich ganz, ganz viel geholfen, schon beim Festival, weil sie da gerade frisch auch die Green Tech Alliance gegründet hatte und uns da viele Startups vermittelt hatte. Und ich habe sie jetzt vor kurzem auf der Change Nahe in Paris getroffen und auch sprechen gehört. Und sie ist einfach auch eine tolle Speakerin auf der Bühne und auch persönlich einfach ein sehr sympathischer Mensch. Das
1: schafft Vorfreude. Super. <lacht> Mara, vielen lieben Dank. Ja. Das sind die Festival-News. Es geht ja jetzt immer mit ganz großen Schritten auch so langsam zu. Ne? Wenn ihr das jetzt hört, dann sind wir bei Ende August. Da ist nur noch der September dazwischen und dann sind es nur wenige Tage, bis eben auch das Impact-Festival wieder stattfindet. Hoffentlich mit euch. Deshalb, ähm, du hast es heute nicht getan, heute rühre ich einfach mal die Werbetrommel für... Kinder, besorgt, und besorgt euch rechtzeitig die Tickets. Ein bisschen ist wie bei Rock am Ring oder bei anderen Großveranstaltungen, wer mit dabei sein will, jetzt gerne auf die Impact-Seite gehen und jetzt Tickets sichern. Und, äh ja, Mara, Entschuldigung, ich hatte, du hast dich geräuspert, <lacht> ich habe es genau gehört.
0: <lacht> nee, ich wollte eigentlich nur dich <lacht> fragen, ob du uns heute tolle Numbers with Impact mitgebracht hast.
1: Ja, ne, das Numbers as Impact ist ja immer so ein bisschen unsere 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 Tränen-Kategorie, genauso ein bisschen wie bedenkenswert. Aber ähm, ich habe äh, mich bemüht, heute zwei Strömungen reinzubringen. Ähm, mir ist eine Meldung über, über den Tisch gelaufen, die viel mit 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 dem Ziel vier unserer 17 Ziele zu tun hat, also das Thema hochwertige Bildung. Und äh, da, druckfrisch, heute ähm, kam die Meldung raus, gut 77 Prozent der deutschen Unternehmen haben im Jahr 2020 Weiterbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung der Beschäftigten angeboten.
0: Ja, ist ja schon mal eine ordentliche Zahl.
1: 77, drei Viertel, also na, ist doch Bombe, na? Das wäre auch fantastisch, wäre die zweite Zahl nicht, dass das genau das gleiche Niveau ist wie 2015. Das heißt, leider haben wir fünf Jahre Entwicklung äh, gehabt, die keine Entwicklung ist, beziehungsweise die eben Stagnation bedeutet. Also sprich, leider konnte es die letzten fünf Jahre nicht gelingen, dieses Weiterbildungsangebot weiter auszubauen und hier zuzulegen. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen schade, weil was uns dann natürlich innerdeutsch im Arbeitsmarkt vielleicht nicht so gut gelingt oder eben in der Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da frage ich mich dann immer, will, will uns das dann nach außen gelingen, wo vielleicht dann doch nochmal Länder oder Menschen sind, die noch einmal mehr äh, hochwertige Bildung eben brauchen und deshalb unser zweipolige Number with Impact. Auf der einen Seite stolze 77 Prozent, auf der anderen Seite leider eine Zahl, die nur konstant geblieben ist.
0: Ja, finde ich tatsächlich eine sehr spannende Zahl, die du aus, ausgesucht hast. Gerade im Anblick von Fachkräftemangel oder auch den Problemen, Young Talents zu bekommen, die sich eben auch entwickeln wollen, weiterkommen wollen, sollte die Zahl sich vielleicht auch entwickeln, um da gewisse Probleme heranzutreten.
1: Finde ich absolut richtig, was du sagst. Gerade was Rekrutierung Young Talents betrifft, ist das, glaube ich, der Stellhebel überhaupt. Und hier, glaube ich, geht es auch nicht nur um Qualifikationen und Weiterbildung, die eben jobspezifisch oder ähm, äh, quasi der der Profession äh, äh, dienen, sondern die vielleicht auch bewusst links und rechts daneben sind. Ne? Das ist äh, in, in Bildschirmarbeitsplätze, ähm, Prävention für Körper- und Rückenhaltung. Ja, äh, Das sind vielleicht Themen, die äh, vielleicht ein bisschen viel stärker random sind. Als wenn wir jetzt irgendwie in einem Maschinenbauunternehmen sagen, so heute machen wir Materialkunde, ne?
0: hm, Ja, absolut richtig. Und ein spannendes Thema, sich anzuschauen.
1: Korrekt. Ja. Von diesem trockenen Thema mit unseren Numbers auf Impact wird es jetzt nochmal, bevor wir gleich unseren heutigen Gast begrüßen, der wirklich, wirklich so viel Interessantes zu erzählen hat. Bevor der gleich kommt, werden wir jetzt noch einmal werblich und geben ganz kurz ab in unseren kurzen Informationsblock. Bis gleich.
0: Du möchtest Teil von Europas größter B2B-Plattform zum Thema nachhaltige Transformation werden? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für das Impact Festival 2022 in Frankfurt. Erlebe am 5. und 6. Oktober Europas innovativste Green tech startups sowie inspirierende Speaker und vernetze dich mit Changemakern aus unserer Community. Und das Beste? Mit dem Code impacttop 15 bekommst du 15% Rabatt in unserem Ticketshop. Details findest du in den Shownotes oder direkt auf unserer Website. Wir freuen uns auf dich!
1: Wir begrüßen heute bei uns Markus Schwaninger. Markus ist Diplom Wirtschaftsingenieur und zertifizierter Experte für die Finanzierung erneuerbarer Energien und einer der Gründer von Ecoligo. Und... Bevor er das getan hat, war er unter anderem zwei Jahre lang in Kenia. Dort hat er gelebt und ganz maßgeblich bei Projekten mitgewirkt, deren Ziel es war, den Emissionsrechtehandel aufzubauen und erneuerbare Energien zu ermöglichen. Dort hat er dann gemerkt, dass das sehr häufig an finanziellen und institutionellen Hürden scheitert und das war für ihn ein ganz großer Impact, ein ganz großer Punkt, wo er gesagt hat, da muss ich etwas tun und so entstand dann Ecoligo. Herzlich willkommen, Markus.
2: Danke, Dirk. Danke auch für die gute Vorstellung. Freut mich hier zu sein. Sehr gerne.
0: Hallo, Markus, auch ein Hallo von mir. Ich bin gespannt, heute mehr von dir zu lernen oder was ihr alles macht. Um da möglichst schnell reinzustarten, würde ich mal mit unseren fünf schnellen Fragen anfangen. Und da kommt die erste und auch die eigentlich die einzig entscheidende Frage an dich. Das wäre Schwabe oder Badenza?
2: Ja, Schwabe, eindeutig.
0: Kannst du sagen, warum oder wie wir auf die Frage kamen?
2: <lacht> naja, es gibt einen, diesen, diese Kluft zwischen Schwaben und Badensern habe ich tatsächlich erst im Studium wirklich richtig erfahren. Davor war mir das als Stuttgarter gar nicht so bewusst, dass es da einen ziemlichen Schwabenhass ähm, in Baden gibt. Ähm, das, das Erste, was ich dann in meinem Studium kennengelernt habe in der Einführungswoche, war der Spruch, ein Baum, ein Strick, ein Schwabengenick. Und da dachte ich mal, hoppla, ähm, das ist schon ziemlich, ziemlich heavy hier. Ähm, und genau, aber alles gut, alles gut mit den Karlsruhern und den Badensern, wir verstehen uns gut, man muss tatsächlich sogar sagen, dass meine Familie ursprünglich ihre Wurzeln auch in Baden hat, ich fühle mich aber bald Schwabe, ich bin hier geboren und, genau, und lebe auch in Stuttgart. Ah, ja, okay, okay.
1: quasi zurück sehr im Ländle. Schön. <lacht> So sehr gut. Aus. Wir, wir werden diese Lokalkolorit gleich noch einmal penetrieren. Bevor wir das tun, eine ganz einfache Frage. Bei euch geht es ja viel um erneuerbare Energien. Sonne oder Wind? Sonne. Kannst du erklären, warum?
2: Sonne hast du überall. Sonne, die Sonnenenergie lässt sich sehr einfach nutzen. Also kannst du kannst sie auf jedem Dach nutzen. Du kannst sie dort nutzen, wo auch der Verbrauch stattfindet. In unserem Fall versorgen wir Gewerbe- und Industriekunden. Das heißt, man kann die sondern direkt auf dem Dach dieser Kunden nutzen, muss sie nicht zuerst über riesige Leitungen ähm, von Orten, wo der Wind gut weht, ähm, transportieren ähm, zum Verbraucher, sondern kann sie wirklich dort nutzen, wo sie verfügbar ist. Gleichzeitig lässt sich das Ganze auch sehr gut und sehr einfach warten ähm, und betreiben.
0: Ja, spannend. Dann ähm, gehe ich wieder in die lokalen Fragen zurück als Schwebin und frage dich Fanta 4 oder Peter Fox.
2: Fanta 4, eindeutig. Weil es in meinem Fall sogar noch ähm, eher massive Töne und Freundeskreis ist. Ähm, das war eher so das, was ich meine Jugend gehört habe. Ähm, Fantafia war dann nochmal ein bisschen die Generation, ich würde nicht sagen Generation vor mir, aber nochmal ein paar Jährchen vor mir. Und ich habe Fantafia auch immer gerne gehört, aber meine Favoriten waren dann doch eher massive Töne und Freundeskreis.
1: Ich würde anschließen mit einer Frage wieder zu eurem Business. Ich hoffe, ich treffe da jetzt richtig den Ton. Aber die Frage würde lauten, großes Geld von großen Leuten oder kleines Geld von kleinen Leuten?
2: Beides in dem Fall. Weil ich glaube, wir haben mit dem Klimawandel so ein massives Problem, dass wir es uns nicht aussuchen können, sondern dass wir den Impact erzielen müssen und den Impact global und im großen Stil ähm, ähm, haben müssen. Und dafür braucht es das Geld von beiden, von den Institutionellen und von den Kleinanlegern. Um den Kreis so ein Business zu schließen, wir nutzen Geld von beiden Seiten.
0: Sehr gut. Werden, werden wir sicher auch nachher noch mal mehr dazu hören. Dann noch eine letzte Frage, wieder eher privat. Skateboard oder Bergsteigen?
2: <lacht> Bergsteigen. Genau, ich bin sehr gerne in den Bergen, ich liebe die Berge, ich bin sehr, sehr oft auch im Allgäu und jetzt gerade seit Corona eingeschlagen hat, hat sich das nochmal sehr stark verfestigt, das heißt Urlaube bei mir sind auch sehr oft ja sozusagen Heimaturlaube in den Bergen im Allgäu da findet man mich doch häufiger, sowohl im Winter als auch im Sommer.
1: Das heißt, der Besuch bei, bei, bei Titus war dann wirklich ein reines Business-Coaching, wie ich in deiner
2: Timeline erkennen konnte. Das ist tatsächlich schon ein bisschen her. Ähm, und genau, das, ich bin auch schon mal auf dem Skateboard gestanden, so ist es nicht. Aber eine große Skateboard-Karriere habe ich leider nicht ähm, gehabt und habe ich, glaube ich, auch nicht mehr vor mir.
1: Ich glaube, das ist auch das andere Hobby lässt sich jetzt auch viel besser, dann glaube ich darstellen. Ne? Ich glaube irgendwie als Chef der eigenen Company, wenn man dann nach da 14 Tage im Krankenhaus liegt, weil man irgendwo auf der Halfpipe also auf der ja doch irgendwie hingefallen ist, ist dann glaube ich ein anderes Thema. Ne?
2: Ja. Beim Bergsteigen muss man aber auch aufpassen.
1: Definitiv, definitiv. Vielen Dank für deine sehr schnellen Antworten auf unsere schnellen Fragen. Und wir würden uns jetzt wahnsinnig freuen, wenn du uns ein kleines bisschen von eurer Company erzählst, was ihr so als Ziel verfolgt, wie es ganz zustande gekommen ist oder was sich auch die Hörerinnen und Hörer unter eurem Business vorstellen können.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe es ja schon erwähnt. Der Klimawandel ist ja ein globales Problem, wie wir alle wissen. Als solches muss, der, muss er auch adressiert werden. Was wir eben mit Ecoligo machen, ist genau das. Wir adressieren den Klimawandel global. Speziell gehen wir auf die Märkte, die wir auch als schwierig und herausfordernd sehen. Das heißt, wir gehen in Entwicklungs- und Schwellenländer, wie beispielsweise Kenia, Ghana, Vietnam, Philippinen, Costa Rica, Chile. Das sind die Länder, in denen wir aktiv sind. Und wir versorgen dort Gewerbe- Industriekunden vor Ort, dort wo der Strom auch gebraucht wird, mit sauberem Solarstrom. Das ist dann Strom, der aus der Anlage ähm, auf dem Dach von dem Kunden kommt. Wir koordinieren den Bau der Solaranlage, übernehmen den Betrieb, ähm, sodass es für den Kunden möglichst einfach ist, der Kunde sich nicht ähm, um die Anlage kümmern muss, sondern wir das als Gesamtpaket für den Kunden anbieten und der Kunde einfach günstigen Solarstrom von uns bezieht, der günstiger ist als das, was er aktuell bezieht. Zudem übernehmen wir auch die Finanzierung. Das ist ein ganz entscheidender Schlüsselfaktor ähm, bei uns. Dirk hat das eingangs erwähnt. Ähm, das ist ja auch, dass ich in der Vergangenheit an Finanzierungshürden in diesen Märkten gescheitert bin. Ähm, deshalb haben wir mit Ecoligo hier einen Ansatz gemacht und haben gesagt, ähm, wir wollen diese Finanzierung auch für Kleinanlegern ermöglichen und sehen das auch als Schlüssel, um kleinere Projekte finanzieren zu können. Weil man kann zwar Projekte in Entwicklungs- und über institutionelle auch zu auch finanzieren, das sind aber in der Regel dann die großen Projekte ähm, mit Finanzierungsvolumen von einer Million aufwärts. Wir haben ja eben aber auch sehr, sehr viele Projekte, die ähm, kleiner sind, und das können wir sehr, sehr gut über äh, Kleinanleger finanzieren. Das heißt, wir haben eine ähm, Crowd Investing Plattform aufgesetzt, equiligo.investments. Dort können Kleinanleger bereits ab 100 Euro investieren, halten attraktive Zinsen von bis zu 8 Prozent ähm, und können eben einen globalen Impact erzielen. Und genau, mit dem Ansatz, den wir verfolgen, haben wir jetzt ähm, insgesamt schon über 100 Kunden, also wie gesagt, Gewerbe- und Industriekunden in Entwicklungs- und Schwellenländern, ähm, in insgesamt elf Ländern und die Solaranlagen, die wir haben, vermeiden über ihre Lebensdauer über eine Million Tonnen CO2. Was schon ein sehr, sehr schöner erster Step ist, aber wie gesagt, ähm, darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir haben noch viel vor uns, wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen.
1: Sehr gut. Vielen Dank für deinen, für die Informationen. Ähm, jetzt würde mich direkt auch interessieren, äh, du hast schon ein paar Länder genannt, ähm, wo diese Anlagen stehen. Ähm, das, sind, das sind Schwellenländer als solches. Das heißt, ihr seid sowohl im afrikanischen als auch im asiatischen Raum unterwegs.
2: Genau. Wir haben im afrikanischen Raum gestartet. Ähm, das ist, äh, liegt einfach daran, dass mein Mitgründer und ich dort ähm, unsere Berufserfahrung gesammelt haben. Das ist ja eingangs schon erwähnt. Ich habe 2010 und 2011 in Kenia gelebt, war danach für die GEZ, also Deutsche Entwicklungszusammenarbeit, zuständig in einem Programm, wo wir deutsche erneuerbare Energiefirmen die Märkte in Kenia, Tansania, Ghana und später dann auch Myanmar gebracht haben und dabei Markteintritt beraten haben, Partnersuche, erste Pilotprojekte zu entwickeln etc. Das heißt, ich habe sehr viel Erfahrung im afrikanischen Kontext. Ähm, Ghana und Kenia waren dann auch die ersten Märkte, in die wir rein sind. Ähm, und genau, weil wir da einfach uns einfach sehr gut ausgekannt haben, wie sieht die Regulierung aus, was sind verlässliche Partner, die wir eben aus vorigen Jobs ähm, schon kannten. Ähm, und genau deshalb war das für uns der klare erste Schritt. Ähm, und dann in der Folge haben wir gesehen, dass, äh, Geschäftsmodell funktioniert ähm, in Ghana und Kenia, warum sollte es nicht auch überall sonst auf der Welt funktionieren Wir haben uns Märkte rausgepickt, die haben wir für interessant ähm, gehalten haben und sind diese Märkte rein, das war dann als nächstes Costa Rica, ähm, dann sind wir 2020 in Vietnam rein, was inzwischen unser größter Markt ist, ähm, das heißt, wir haben in Vietnam wirklich einen extremen Boom ähm, mitgenommen ähm, und, ähm, ja, und sind inzwischen in Vietnam schon gesagt, elf Ländern ähm, aktiv und das ähm, verteilt sich eben in etwa gleich auf ähm, sub afrika Südostasien und Lateinamerika ähm, und, also von der Länderanzahl und eben, wie schon gesagt, größte Volumen ist aktuell in Vietnam.
0: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, du hast gerade gesagt, ihr habt in Ländern gestartet, wo ihr ein persönliches, schon ein starkes Netzwerk hattet im Prinzip, auch die Partner gut einschätzen könntet, aber wie funktioniert das jetzt, wenn ihr neue Märkte identifiziert? Also wie könnt ihr dann auch da lokal Partner finden, mit denen wir das machen können? Wie tretet ihr da an die Kunden ran? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, den Schlüssel hast du eigentlich gerade schon erwähnt. Es läuft über Partner, ähm man kann als deutsche Firma nicht einfach in den Markt gehen ähm, und denken, man ist dort erfolgreich. Das habe ich in meinem vorigen Job auch zu Leider erfahren, äh, wo wir deutsche Firmen beraten haben. Das war, was fast alle falsch gemacht haben und gedacht, die fliegen mal zweimal im Jahr nach Kenia ähm, auf einer Konferenz und machen dann Business. Nein, so funktioniert das nicht. Man muss wirklich ähm, nachhaltige Partnerschaften schließen mit lokalen Firmen und dann und mit diesen Firmen kommt man an erste Kunden auch ran. Was aber dann ganz wichtig ist, ist lokal Strukturen aufzubauen. Das heißt, wir sind nicht nur in diesen Ländern aktiv im Sinne von, wir machen dort was, sondern wir haben in jedem Land ähm, haben wir eine eigene Gesellschaft, wir haben in jedem Land Mitarbeiter. Und das ist extrem wichtig, weil diese Mitarbeiter vor Ort ähm, sorgen dafür, dass wir für unsere Partner jederzeit ansprechbar sind dass wir schnell reagieren können, dass wir schnell mit dem Partner zum Kunden gehen können und es nicht erst heißt, ja, mein deutscher Partner ähm, kommt erst in zwei Monaten wieder ins Land, ähm, der Kunde muss bis dahin warten, sondern wir können direkt am nächsten Tag äh, mit unserem Partner zum Kunden gehen können dem unser Konzept vorstellen und ein Angebot legen. Und das ist extrem wichtig. Und das ist natürlich auch extrem wichtig ähm, für die bestehenden Kunden. Ähm, bestehende Kunden fühlen sich natürlich auch äh, viel wohler, wenn es vor Ort Ansprechpartner gibt, mit eine, allein schon mit einer lokalen Handynummer, die angerufen werden kann, falls es irgendwelche Probleme geben sollte. Ähm, und ähm, genau, und dann eben gibt es einen kurzen Draht und man kann Probleme auf kurzem Weg lösen.
1: Da würde ich auch in der Tat nochmal noch mal nachsetzen. Ähm, ganz häufig ist ja bei diesen klassischen Beteiligungen bei neuen Energien erneuerbaren Energieprojekten das Problem äh, für den Kleinanleger, ja kann ich sehen, ne? also kann ich es nachverfolgen, habe ich das Gefühl, ich habe eine gewisse Kontrolle, dann über, gerade wenn es jetzt vielleicht nicht um irgendwie 100, 200 Euro geht, sondern vielleicht eine Null oder zwei hinten dran hängt, ist ja häufig so ein Thema, ich möchte es gerne kontrollieren können. gibt ja auch hier Regionalprojekte auf diversen Mülldeponien, ja, die ja dann öffentlich platziert wurden und da war immer dieses Thema, ich kann dort die Anlage sehen, ich habe ein Gefühl dafür, dass mein Geld da sicher ist. Ähm, wie, wie löst ihr das für eure, für eure Crowdfunding-Partner, dass die eben auch wissen oder auch das Gefühl haben, löst ihr das auch über eure Partner beziehungsweise löst ihr das dann über das Netzwerk vor Ort, aber wie gebt ihr denen das Gefühl, dass das Geld sicher ist, beziehungsweise auch, dass die Anlage konstant im Betrieb ist, dass sie gut beaufsichtigt ist, wie löst ihr das konkret?
2: Ja, also du hast schon angesprochen, ähm, der ganz wichtige Punkt ist hier Sicherheit und den Leuten das Vertrauen zu geben, dass bei uns das Geld gut angelegt ist. Und das stellen wir eben genau durch die Struktur, die wir aufgesetzt haben, sicher. Das heißt, wir sind nicht irgendwie eine Plattform, wo man sein Geld investiert und dann äh, geht das Geld an irgendeine andere Firma, die damit irgendwas in dem Land macht. Und im Zweifel weiß die Plattform gar nicht so genau, was der Partner oder was der Geldnehmer ähm, mit dem Geld dann wirklich gemacht hat, sondern wir setzen die Projekte um. Das heißt, wir sind Asset Owner, uns gehören auch die Assets. Das heißt, auch wenn mal ein Kunde nicht zahlen würde, Könnten wir die Anlage abbauen? Könnten die Anlage bei einem anderen Kunden wieder aufbauen? Das heißt, wir haben wirklich die Kontrolle. Wir haben gleichzeitig in jeder Anlage ein ähm, Remote Monitoring ähm, drin. Das heißt, ist die Anlage noch so klein? Wir haben immer die gleiche Hardware drin. Haben, spielen alle Daten, äh, können wir online einsehen? Das heißt, wir sehen jederzeit, Echtzeit, wie die Solaranlage performt. Ähm, ob es irgendwie gerade Probleme gibt, ähm, ob die Anlage vielleicht auch verschmutzt ist und man reinigen muss. Das heißt, wir haben immer volle Kontrolle. Und das ist genau das ähm, Wertversprechen, das wir eben auch den Anlegern geben, dass sie hier ähm, investieren ähm, und natürlich irgendwie auch die Sicherheit haben, dass eine deutsche Firma dahinter steht, weil ähm, das sind ja auch gerade deutsche Anleger, ähm, aber gleichzeitig die Firma eben vor Ort präsent ist und vor Ort auch unter Kontrolle hat und die Assets auch ähm, im Eigentum von uns sind, also ist nicht von der deutschen Firma, sondern von unseren lokalen Gesellschaften natürlich, aber im Eigentum der Ecoligo-Gruppe und wir deshalb auch sicherstellen können, ähm, dass die ähm, ja, dass die Renditen erwirtschaftet werden, dass die Anlagen performen.
0: Mich würde jetzt vor allem auch interessieren, warum ihr euch für Solar entschieden habt, also von dem ganzen Mix, was es an erneuerbaren Energien auch gibt, was vielleicht auch jetzt hier in Deutschland eher sich nach, nach oben kämpft, warum ist es Solar bei euch geworden?
2: Ja, das ist eigentlich, also hat mehrere Gründe. Also zum einen ähm, ist es in den Märkten, in denen wir aktiv sind, ähm, klar, ist der ganz banale Grund, die Sonne scheint sehr stark dort oder sehr oft. Das heißt, man hat einfach sehr, sehr hohe Erträge. Ähm, viel wichtiger ist aber ähm, die Einfachheit von Solarenergie. Ähm, du kannst Solarenergie dort bei jedem Kunden installieren. Um, da gibt's eigentlich, es gibt seltene Limitierungen von Flächen, dass nicht genug ähm, Fläche verfügbar ist. Um, insofern kannst du eine Solaranlage mit einer Solaranlage jeden Kunden vor Ort ähm, versorgen und Solar, ich habe es eingangs schon erwähnt, ist sehr wartungsarm, das heißt, es ist sehr einfach auch im Betrieb ähm, und ich habe in meinem vorigen Job bei der GZ habe ich mich teilweise auch mit Biogasanlagen beschäftigt, ähm, habe auch ein paar Beispiele ähm, in Kenia gesehen von Biogasanlagen, du hast eben, da kannst du zwar auch eine Endkunde mit mit versorgen und der Strom wird auch direkt vor Ort verbraucht. Das ist aber einfach vom Betrieb her deutlich komplexer, weil du eben mit Biomasse und mit Qualität dann ähm, der Biomasse hantieren musst, die nicht immer konstant ist. Ähm, der Betrieb ist einfach viel, viel aufwendiger und es ist vom Risiko her was ganz, ganz anderes. Während dem Solarenergie aus meiner Sicht vom Risikoprofil her die einfachste Technologie ist, ähm, weil es eine simple State-of-the-Art Photovoltaikanlage ist. Ähm, wir haben hier auch nicht die Komplexität, ähm, die manche andere ähm, Firmen, die diesen Märkten aktiv sind und die auf den ländlichen Raum gehen, ähm, wo man noch mit Batterien hantiert, mit ähm, Dieselgeneratoren als Backup und nochmal die Fragestellung hat, ähm, wie ist denn überhaupt der Bedarf und der Verbrauch des Kunden? Das haben wir alles nicht. Wir gehen auf Gewerbeindustriekunden, das heißt, die sind schon am Netz. Das heißt, wir können sehen, was verbrauchen die, was haben die bisher verbraucht, und können darauf unsere ähm, ganz simpel unsere Solaranlage abstellen auf den bestehenden Verbrauch, haben eine Historie, eine Verbrauchshistorie und haben natürlich auch eine Firmenhistorie mit Finanzkennzahlen ähm, des Kunden, können darauf unsere Financial Due Diligence laufen lassen und eben die Solaranlage auf den Bedarf des Kunden anpassen. Insofern ist das aus meiner Sicht so vom Risikoprofil, ähm, dass ja, das einfachste und risikoärmste ähm, ein Produkt im erneuerbaren Bereich, das du auch in diesen Märkten anbieten kannst.
1: Da würde ich nochmal für eine Sekunde einfach, glaube ich, weil es ganz interessant ist, auch nochmal so den Blickwinkel des Investors einnehmen. Jetzt habe ich gesehen, ja, beispielsweise ein Projekt in Vietnam, wo ihr neben der Verzinsung eben auch anbietet, dass dann im Prinzip, ich glaube, 45 Prozent über neun Jahre getilgt werden, was die Laufzeit dieser Anlage darstellt und dann im Prinzip endfällig nochmal noch mal ein großer Schwupp kommt. Ist denn das, also sind die Verträge mit euren Stromabnehmer denn auch entsprechend fristenkongruent? Also sprich, schafft ihr das dann auch zu sagen, Mensch, wir rechnen mit neun Jahren gegenüber den Investoren und wir rechnen im Prinzip auch mindestens mit neun Jahren Laufzeit gegenüber den Unternehmen, die uns dann den Strom abnehmen? Also ist das fristenkongruent? Ähm äh,
2: kongruent nicht, nicht in jedem Fall. Es ähm, äh, 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 kurz darauf eingehen, es gibt Verträge, wenn wir mit einem Kunden beispielsweise einen acht jahres haben, dann ist es konkurrent, dann bieten wir, ähm, bieten wir das Projekt äh, zu acht Jahren auf der Plattform an, es wird über die Zeit 100% annuitätisch getilgt. So, wir haben jetzt ähm, in der Vergangenheit von Ecoligo festgestellt, dass bei langfristigen Verträgen, die wir mit den Kunden haben, wenn wir eine langfristige Finanzierung ähm, den Crowdinvestoren anbieten, dass dann das Interesse sage ich mal, relativ mäßig ist, ähm, weil die meisten Kleinanlegerinnen in Deutschland wollen nicht ähm, ihr Geld angelegt haben in einem Projekt in sei es Vietnam oder Kenia ähm, über eine Laufzeit von 15 Jahren von 20 Jahren. Das ist einfach als Finanzprodukt für die meisten Leute nicht interessant. Schwierig, ja. Deshalb sind wir dahin übergegangen und haben gesagt bei so langfristigen Verträgen, die wir mit Kunden haben, ähm, machen wir äh, oder testen wir, wir haben das am Anfang getestet auf der Plattform, machen wir eine endfällige Tilgungskomponente. Das heißt beispielsweise, lass uns annehmen, wir haben ein Projekt mit ähm, 16 Jahren Laufzeit. Ähm, dann würden wir das beispielsweise in zweimal acht Jahre Finanzierung splitten und haben dann eben am Ende der acht Jahre eine 50 Prozent ähm, tigos komponente Das heißt, nach diesen acht Jahren muss nochmal für weitere acht Jahre finanziert werden und das wird dann wiederum 100 äh,
1: Prozent Quasi wie eine zweite Runde, wenn man so will. Genau, richtig. Ah, super, okay. ja, Das erklärt das. Auch da würde ich direkt nochmal einen Gedanken ähm, anlegen. Ähm, schafft ihr das dann im Prinzip auch das Crowd-Investing-Geld eins zu eins durchzurouten oder stecken irgendwie, wie man das ja dann häufig in Beteiligung oder im Beteiligungssektor kennt, nochmal weiche Kosten oder irgendwas drin? Das heißt also sprich, äh, generiert ihr auf der einen Seite Einnahmen aus den Investments selber oder quasi aus dem Return, sprich also über den Stromverkauf, über, über den äh, Betrieb etc.?
2: Genau, über Letztes über den Stromverkauf. Also wir haben nochmal Transaktionskosten der Finanzierung drin und es kommt zum einen durch den Softwareanbieter, ähm, den wir nutzen, dann haben wir noch den ähm, den Treuhandverwalter, ähm, also die Gelder auf Treuhandkonto verwaltet, das sind eben Transaktionskosten, die sind doch immer in der Finanzierung offengelegt, ähm, wie hoch die liegen, ähm, das sind 2,2 Prozent Prozent. Jeder auch nachlesen, wie hoch die Kosten sind. Das ist, was an Transaktionskosten rausgeht, aber der Rest des Geldes landet wirklich im Projekt und dann machen wir unsere Marge eben aus den Umsätzen der Projekte.
1: Klasse, hey, finde ich Wahnsinn. Finde ich echt toll, dass ihr das schafft, äh, ausschließlich da diese, diese diesen minimalen Kostenanteilern im, im Prinzip dann da zur Disposition zu stellen, ähm, weil es ja mehr oder minder zu 100 Prozent dann eigentlich da in die, in die Projekte reingeht. Das finde ich toll. Also das ist eine Quote, da würde jede jede Spendenorganisation würde sich die Finger nach dieser Quote lecken. Wahnsinn. Chapeau.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen auch eine High-Level-Frage auch in Richtung Ecoligo stellen. Ich habe natürlich ein bisschen auch, auch über euch recherchiert. Ihr habt ja auch schon mal so einen Impact-Fall mit uns in unserem e Magazin veröffentlicht habt ihr angegeben, dass ihr schon über 4000 Investoren gewonnen habt und 83 äh, Projekte durchfinanziert habt. Mich würde es mal interessieren, wie soll es für euch weitergehen? Also was ist so auch die Vision, die ihr vielleicht für die nächsten fünf oder zehn Jahre habt? Welche, welche Märkte, in welche Richtungen geht es da? Mit, mit was für einem Impact rechnet ihr?
2: Ja, Also für uns ist das Thema, wie gesagt, stark zu skalieren. Klimawandel als globales Problem zu adressieren und in weitere Märkte reinzugehen. Wir gehen nicht kopflos vor und gehen einfach wild in neue Märkte nur um der Expansionswillen, sondern wir schauen dort, wo es gute Projekte gibt die wollen wir diese Projekte umsetzen und wir sehen da gerade, dass wir in unseren Märkten sehr, sehr viele Projekte bekommen. Wir bekommen aber auch dauernd neue Anfragen für neue Märkte. Wir sind jetzt gerade dabei, nochmal als Firma sehr stark zu wachsen. Wir haben sehr, sehr viele Jobs ähm, kürzlich ausgeschrieben gehabt, die wir besetzt haben. Weitere Stellen sind gerade noch offen. Ähm, das heißt, wir sind wirklich gerade sehr, sehr stark auf Expansion und Expansion, eigentlich in alle Bereiche, das heißt sowohl ähm, im Vertrieb, in den Ländern vor Ort, ähm, bestellen sehr, sehr viele Leute auch vor Ort ein, wir stellen gerade sehr stark nochmal hier im Marketing ein, um weitere Crowd-Investoren zu erreichen ähm, und bauen im Grunde alle Bereiche aus. Wir investieren gleichzeitig auch in Softwareentwicklung. Ähm, uns ist einfach ganz wichtig, ähm, dass dieser Bereich der Solaranlagen für Gewerbeindustriekunden, ähm, wir haben ja, du hast die Projektanzahl schon erwähnt, ähm, wir haben eine Vielzahl von Projekten, das wird stärker steigen. Das sollen Tausende von Projekten werden. Ähm, das heißt, es werden nicht nur ein paar eine Handvoll von Projekten, dadurch müssen wir natürlich auch in Skalierung und Automatisierung investieren, weil der Prozess von einem Projekt ist immer das Gleiche. Ne? Es sind immer die gleichen Schritte, die du durchgehst. Du hast immer die gleichen technischen Sachen, die du prüfst, finanzielle Prüfungen. Du kannst in den Verträgen sehr viel standardisieren und automatisieren und da investieren wir eben auch in Software, damit wir diese ja, Fülle von Projekten auch bewältigen können. Das ist für uns eben auch ganz wichtig.
0: Mhm. Würde ich direkt nochmal kurz gern nachfragen. Ich sag mal, euren Impact kann man ja auch in verschiedenen äh, KPIs oder Fakten messen, sage ich jetzt mal, auf der einen Seite sicher CO2 per se, aber du hast gerade gesagt, ihr schafft auch viele Jobs vor Ort, ihr seid im globalen Süden unterwegs, das ist ja auch ein wichtiger wichtiger Impact oder etwas, das auf die SDGs einzählt. Wie, wie messt ihr euren Impact auch konkret? Also was sind eure Messgrößen, wo ihr auch schaut, okay, wir als Firma haben einen positiven Impact in verschiedenen Bereichen?
2: Ja, also der allerwichtigste Impact-Faktor äh, für uns ist das eingesparte CO2. Das messen wir über die Laufzeit ähm, der Solaranlagen. Wie schon gesagt, haben wir da mehr als eine Million, die wir einsparen werden über die Solaranlagen, ähm, die wir unter Vertrag haben. Was schauen wir uns darüber hinaus an, ist natürlich Jobs, die wir direkt schaffen in den Märkten, Jobs, die wir aber auch indirekt ähm, schaffen oder indirekt. Ähm, ähm, sage ich mal, stärker verankern, dass diese Jobs beibehalten werden können, indem wir zum einen direkte Aufträge an lokale Firmen geben. Das heißt, die anlagen die gebaut werden, werden nicht von irgendwelchen internationalen Firmen gebaut, die dann dort runterfliegen, sondern es sind lokale Firmen, die die Projekte für uns umsetzen und die Anlagen bauen. Und dann haben wir natürlich Einsparungen beim Kunden. Und das sind monetäre Einsparungen. Wir haben so, ähm, je nachdem, in welchem Land wir sind und was der Kunde äh, aktuell als Stromtarif hat, ähm, kommen wir auf Einsparungen äh, für die Kilowattstunde Strom von bis zu 40 Prozent. Und das sind natürlich Einsparungen, freie Mittel, die der Kunde hat, wo wir grundsätzlich mal den Kunde ähm, in eine wirtschaftlich bessere Situation ähm, bringen. Was der Kunde mit den freien Mitteln macht, haben wir natürlich nicht unter Kontrolle. Ob er jetzt damit neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellt, ähm, das Geld ähm, in Sonstige, in Erweiterung ähm, der Blumenfarm beispielsweise investiert, ähm, wissen wir natürlich nicht, können wir nicht beeinflussen, aber wir haben ja erstmal dafür gesorgt. So also ist unser Ansatz da, dass wir sagen, wenn wir haben erstmal die bestehenden Jobs in diesen Firmen sicherer gemacht, dadurch, dass wir die operativen Kosten dieser Firmen senken. Und wenn wir das, wenn wir das berücksichtigen, diese indirekten Effekte, die wir haben, ähm, wir, wir sagen dann nicht, dass wir diese Jobs schaffen, aber dass wir diese Jobs affected haben, ähm, dann sind das mehrere tausend Jobs, die wir da ähm, affected haben, im positiven Sinne.
0: Ja, super spannend. Also das muss man ja wirklich auch von allen Seiten betrachten. Vor allem, wenn man in der Entwicklungszusammenarbeit oder ja, im globalen Süden mitarbeitet, da, da tut man ja oft noch viel mehr beeinflussen als jetzt reine CO2-Ausstoß, was ja ein Riesenpunkt ist. Und ich will das gar nicht irgendwie unwichtiger machen, aber ja. ähm, muss man ja ganzheitlich betrachten.
2: Ja, und das ist auch ganz spannend, wenn man sie so in die ganze... Also ich komme ja aus der Entwicklungszusammenarbeits-Community. Ähm, und da ist sehr stark auch immer der Fokus, ähm, wenn es um erneuerbare Energien in Entwicklungs- und Schwellenländern geht, ähm, rückt sehr stark immer der Fokus auf ländliche Elektrifizierung. Und es werden praktisch... Köpfe gezählt, die neuen Stromanschluss bekommen haben. Ähm, versteht mich nicht falsch, das ist super wichtig. Und das ist total wichtig, dass es dass es das auch gibt und vor allem auch, dass Entwicklungsorganisationen das fördern, weil es ähm, kommerziell eben auch noch nicht wirtschaftlich ist. Was aber eben für uns auch wichtig ist, ist wirklich die Wirtschaft in diesen Märkten voranzutreiben. Und die Firmen, auf die wir uns konzentrieren, das sind nicht die Coca-Colas, ähm, die dort ähm, vor Ort sind, sondern es sind wirklich auch, wie man ja. Hier in Deutschland werden das so die Mittelständler, auf die wir uns fokussieren und die haben eben die größte Anzahl von Mitarbeitern und das ist letztendlich das Rückgrat der Wirtschaftssysteme in diesen Märkten und wenn wir die stärken können, glaube ich, haben wir einen extrem großen Anteil dazu beigetragen, die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Märkten zu fördern.
1: Eigentlich ein multidimensionaler Hebel dann, ne? Das ist schön
2: zusammengefasst.
1: Ich würde gerne zwei kleine Fragen ähm, nochmal dir herantragen. Das eine, ganz banal, äh, euer Crowd-Investing-Vehicle, ähm, wie, wie löst ihr das? Also was sind die Leute, wenn sie formal bei euch Crowd-Investieren? Äh, sprich, äh, macht ihr das über stille Beteiligung oder sind das dann, was ich eher vermute, partiarische Darlehen? Wie löst ihr es genau?
2: Das sind festverzinsliche nachrang ähm, Das heißt, es gibt nicht diese partiarische Komponente, die praktisch vom Erfolg abhängig ist, sondern wir haben die das möglichst einfach... Ne? Ja genau, wir haben das möglichst einfach gehalten, haben gesagt, ähm, es gibt eine fixe Verzinsung, das versteht jeder auch einfach, dann ist es von dieser Hürde, dass ich zuerst das Finanzprodukt verstehen muss, ähm, die überspringen wir praktisch direkt, indem wir einfach sagen, es gibt einen festen Zinssatz ähm, pro Projekt und ähm, genau, deshalb haben wir uns für dieses Finanzprodukt ähm, entschieden und letztendlich von den Personen, die investieren, ist es komplett ähm, durch die Bank gemischt, also wir haben alles dabei ähm, von jungen Leuten, ähm, die Anfang ihrer 20, äh, Anfang 20 sind, bis hin ins hohe Alter. Ähm, also wir haben wirklich durch die Bank alles gemischt dabei. Wir, wir spielen auch unterschiedliche Kanäle, also unterschiedliche Akquisekanäle. sind natürlich, machen auch PR. Ähm, und über unterschiedliche Kanäle bekommen wir unterschiedliche Investoren. Aber das ist im Grunde, im Grunde alles dabei. Wenn man sich so ein bisschen die Motivation anschaut, dann kristallisieren sich oft drei Sachen heraus. Das eine sind, so sage ich mal, die Digital Investors. Denen geht es darum, dass Investitionen Einfach gehen, online, nicht mit irgendeinem Bankberater sprechen mu muss, sondern ich kann mit wenigen Klicks, kann ich investieren und kann mir dadurch ein schön breites Portfolio auch aufbauen. Also so vom Investitionsverhalten ist das immer ein sehr ähm, ja, gemischtes Portfolio, kleine Beträge in viele Projekte rein. Dann haben wir Leute, die kennen sich einfach in der erneuerbaren Energienbranche sehr gut aus, haben vielleicht auch erste Erfahrungen mit eigenen Solaranlagen oder Investments hier in Deutschland oder Europa. Da ist der Next Step, das einfach nur in Entwicklungs- und Schwellenländern zu machen. Dann haben wir natürlich noch die Leute, die ein spezifisches Interesse haben, in Entwicklungs- und Schwellenländern was voranzubringen. Sei es, weil sie irgendwie eine Beziehung zu einem konkreten Land haben oder sei es, weil sie einfach grundsätzlich ein Interesse haben und halt auch erkannt haben, wenn wir was gegen den Klimawandel tun ähm, wollen, dass wir dann nicht an Landesgrenzen Schluss machen können und ähm, gerade in den Ländern was vorantreiben müssen.
0: Da hatte ich eine kurze Rückfrage zu. Also finde ich super spannend, was du, was du jetzt dann alles aufgemacht hast. Wir haben letztens eine Statistik diskutiert, ähm, in der relativ klar zu erkennen war, dass Frauen nachhaltiger investieren als Männer. Merkt ihr das bei euch? <lacht>
2: Da triffst du einen wunden Punkt bei uns, weil unsere Frauenquote, die ist zwar in der Firma ähm, extrem gut und über 50 Prozent ähm, in der Anlegerschaft, ähm, aber sehr stark unterrepräsentiert. Ähm das ist tatsächlich, was wir ähm, uns auch als Ziel gesetzt haben, dass wir da ähm, stärker diversifizieren müssen. Wir haben einen deutlich stärkeren Anteil von männlichen Investoren ähm, auf der Plattform. Ähm, vom Investitionsverhalten lässt sich da jetzt nicht irgendwie signifikante Unterschiede erkennen. Ähm, aber genau von der, von der Anzahl der Personen haben wir da tatsächlich einen deutlichen Unterschied.
1: Ich hätte nochmal eine ganz profane Frage, die jetzt einfach hier gerade in Deutschland viele beschäftigt. Der eine oder andere hat hierzulande massive Probleme an Photovoltaiktechnik ranzukommen. Ähm, leiden dann auch eure Pro äh, zukünftigen Projekte im Moment unter Lieferproblemen?
2: Ja, also das ist ein globales Problem, das haben wir natürlich auch und das hat sich auch zugespitzt, inzwischen entspannt es sich wieder ein bisschen mehr, wir haben teilweise starke Projektverzögerungen gehabt aufgrund von Lieferproblemen, es kann dann sein, dass eben eine Komponente eben zu spät geliefert ist und dadurch verzögert sich natürlich das ganze Projekt und das ist schon was, wo wir als Branche mit zu kämpfen hatten oder immer noch haben. Ich war dieses Jahr auch wieder auf der Intersolar, also in der größten Messen im Solarbereich, nach, nach Corona-Abstinenz. Und da war so totaler Aufbruchstimmung. Man hat gemerkt, die Br der Branche geht so gut, wie geht noch nie. An Aufträgen mangelt es überhaupt nicht. Aber das, was wirklich allen zu schaffen macht, sind diese Lieferkettenprobleme. Und ich glaube, also so, was wir so mitbekommen und was was man auch von Analysten mitbekommt, ist, dass man davon ausgeht, dass diese Probleme durch die Schaffung von neuer Kapazität auf der Komponentenseite und in den Fabriken ähm, gelöst wird, ähm, aber dass es halt noch ein bisschen Zeit gibt, ähm, das zu überbrücken. Wir sehen da aber auch massive Unterschiede in unseren Ländern ähm, hinsichtlich Umsetzung von Projekten. Also in Vietnam zum Beispiel gibt es eben ja, sehr viele Großhändler auch, die viel Komponenten vor Ort haben und es muss nicht alles ähm, extra importiert werden. Dadurch sind die Projekte deutlich schneller wie in anderen Ländern, wo es eben ähm, nicht so einen etablierten Markt gibt und keine Großhändler und wo die Komponenten alle erst exportiert werden müssen für spezifische Projekte oder ähm, eben in einem größeren Container ähm, für mehrere Projekte. Ähm, das ähm, ja, führt durchaus zu so unterschiedlichen Umsetzungszeiten.
1: Prima. Dann vielen Dank für deine vielen Informationen. Wir würden dich jetzt gerne mitnehmen in unsere nächste Kategorie und die hat was mit Wünschen zu tun. Und du hast jetzt einen Wunsch frei. Wie jede Woche darf sich jetzt jeder von uns drei einen Teilnehmer, eine Teilnehmerin für das Impact Festival wünschen. Also den Wunschgast, wenn du so willst. Und deshalb hast du als Gast heute auch auf jeden Fall die erste Stimme. Markus, wer wäre denn dein Wunschgast für das diesjährige Impact Festival?
2: Sehr schön. Ähm, ich würde da... Leonardo DiCaprio gerne einladen. Und zwar zum einen, weil ich finde, dass er ein fantastischer Schauspieler ist. Zum anderen glaube ich aber auch, dass er die Reichweite hat, um wirklich Leute zu überzeugen. Und ich glaube, bei dem ganzen Klimawandel-Thema, eigentlich müsste man meinen, es ist in den Leuten, müsste in den Köpfen der Leute angekommen sein. Ähm, die praktische Umsetzung, daran hapert es aber noch. Und ich glaube, man kann, viele Leute fühlen sich auch einfach überfordert, was man machen kann. Deshalb glaube ich, Leute mit so einer Ausstrahlungskraft und so einer Reichweite, die ganz praktische Tipps geben, was man machen kann ähm, und wirklich das Thema nochmal auf den Punkt bringen, ähm, glaube ich, kann man sehr, sehr viel erreichen.
1: Ach, mein Herz lacht. Ich glaube, wenn man das Video gerade sehen könnte, na, ich habe, glaube ich, die ganze Zeit genickt wie ein Wackeltackel, wahrscheinlich, ne?
0: Ja hast du, du warst sehr begeistert, das kam raus Der
1: Hintergrund ist der, ich glaube ich habe vor zwei, drei Wochen habe ich mir echt, echt einen Kutscher her, her gewünscht und ich finde wir haben da in die absolut gleiche Kerbe gehauen Markus, ich finde das ein sehr guter Wunsch
2: Sehr schön, dann würde ich sagen, lass das mal Realität werden. Ja mehr, definitiv habe Ich dieses Jahr gezeigt Klappt es ja vielleicht nächstes
1: Jahr? Ja, erstens das und äh, das andere ist, Mara weist dann an der Stelle immer darauf hin, wir müssen halt auch gucken, dass wir den Link in account ansprechen können. Jetzt müssen wir bei Leo Di Leonardo DiCaprio vielleicht das Management dann eher da irgendwie mit Nippet nehmen.
0: Vielleicht finden wir da jemand. Ja, letztes Mal habe ich gesagt, wir brauchen jemanden mit E-Mail-Adresse. Also Markus, die Challenge würde ich an dich weitergeben.
2: Die kann ich bei Leonardo DiCaprio leider nicht bereitstellen. Aber wir finden schon ihn.
1: Also ich habe ihn zumindest auf Instagram.
0: <lacht> Perfekt, dann, dann slidest du da mal in die DMs, würde ich Leo. sagen.
1: Mara, wen wünschst du dir diese Woche?
0: Ich möchte die Kategorie das skippen. skippen. <lacht> ja. Ich, ähm, ich beantrage einfach, dass wir einen gemeinsamen Wunschkandidaten haben, den ja, du jetzt The pressure
1: is up. Ne? Jetzt, jetzt lastet es auf mir. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> du hast mich inspiriert heute, Markus. Ich selber komme ja so ein bisschen aus, aus der Finance-Schiene, allerdings so ein bisschen aus der regionalen Finance-Schiene. Ich habe so ein bisschen blau orangene Wurzeln bei den Genossen. Und ich erkenne in dem, was ihr da tut, etwas wieder, nämlich das alte genossenschaftliche Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Und ähm, das hat mich dazu gebracht, heute als äh, meine Wunschteilnehmerin zu nominieren, äh, Maria Kolak. Das ist nämlich die aktuelle ähm, Präsidentin, Vorsitzende des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken. Sie war unter anderem auch bei der Berliner Volksbank aktiv und ich ich glaube, dass sie ein sehr guter Gast wäre, der sich freuen würde, beispielsweise Markus deine Bekanntschaft zu machen, weil ihr in einem ganz modernen und ja nochmal interessanteren Gewand eben wieder diesen genossenschaftlichen Grundgedanken in die Welt tragt. Und ich glaube, ihr hättet eine bärenstarke Unterhaltung bei
2: euch. Definitiv. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das zustande kommen würde. Ich arbeite dran.
0: Ja, wir nehmen es auf die Liste, <lacht> geben alles. Vielleicht realistischer als Leo, aber schauen wir mal.
1: In jedem Fall die nähere und CO2-mäßig bessere Anreise. Das ist
0: wohl Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir ins unsere letzte Kategorie für den Tag und zwar in das Thema Bedenkenswert. Markus, hast du uns was Bedenkenswertes mitgebracht?
2: Oh ja, definitiv. Also für mich natürlich aus dem Finanzierungsbereich, ähm, der sich mit nachhaltigen Investitionen beschäftigt, ähm, der äh, das Thema zwar letztendlich aus der Brille von Impact in Entwicklungs- und Schwellenländern angegangen ist, äh, letztendlich habe ich mich persönlich aber auch immer aufgeregt, ähm, Warum kann ich denn nicht nachhaltig in was wirklich Nachhaltiges investieren, wo ich weiß, wo mein Geld letztendlich landet und ich wirklich gezielt auch auswählen kann, in welchen Projekten landet das, ähm, damit das Geld nicht irgendwo in einem Vordern ähm, versumpft und ich habe dann irgendwelche Aktien wie die von Microsoft investiert und das Ganze wird gelabelt als ähm, ein Klimafonds. Und jetzt haben wir natürlich diese schöne EU-Taxonomie, ähm, wo wir die Chance hatten, wirklich nachhaltige Investitionen mit einem offiziellen Label zu versehen, praktisch einem Öko-Label. Und da, wie die meisten wahrscheinlich wissen, ähm, kam jetzt da die großartige Idee auf, ähm, Investitionen in Gaskraftwerke und Atomkraftwerke auch als nachhaltig zu labeln. Ähm, und das halte ich für durchaus bedenkenswert auch angesichts der geopolitischen Lage, ähm, halte ich das für nochmal mal Das stimmen wir, glaube ich, vollumfänglich zu.
0: Ja, das haben wir schon ausführlich diskutiert, also... War, war, glaube ich, ein Schlag ins Gesicht für viele Leute, die in diesem Bereich arbeiten und versuchen, was zu bewegen.
2: Indeed. Ich hoffe bloß, ich kann man kann nur hoffen, dass die Anlegerinnen ähm, schlauer sind wie die Politik und wirklich erkennen, was ist wirklich nachhaltig und sich nicht von irgendwelchen Labeln in die Irre führen lassen, sondern in das investieren, was eben wirklich nachhaltig ist. Ähm, und ich glaube, da... Es gibt nicht nur uns, es gibt genügend andere Optionen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, wo landet denn das Geld letztendlich wirklich und was für einen Impact hat man mit dem Geld und nicht einfach nur blind zu vertrauen, was steht drauf und wie ist was gelabelt, sondern zu verstehen, was passiert wirklich mit meinem Geld.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber es ist einfach auch ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, selbst wenn man in dem Bereich ein bisschen belesen ist und gebildet, äh, finde ich es trotzdem teilweise nicht, nicht eindeutig und schwierig zu verstehen. Das ist es auch ein bisschen ja.
1: systemisches Thema. Ich habe ein bisschen generell das Gefühl, die Europäische Union tut sich mit allem, was dann immer Kodifizierung zu tun hat, ein bisschen schwer. Denken wir nur mal an die Nutri-Score und an verschiedene Lebensmittellösungen und so weiter. Also ich glaube immer, äh, wenn auf diesem großen Bazar der europäischen Demokratie äh, irgendwelche Klassifizierungen, Taxonomie verhandelt werden, tun wir uns ein bisschen, bisschen schwer. Aber das ist in jedem Fall bedenkenswert und ich glaube, Mara, dir ist auch etwas bedenkenswertes begegnet.
0: Ja, ich habe auch was bedenkenswertes für uns mitgebracht. Ähm, da geht es auch um erneuerbare Energien und zwar um Windräder. Ich habe heute einen Artikel gelesen, dass ähm, die Windkraftbranche sich geäußert hat, dass der Ausbau von Windrädern stark durch Denkmäler eingeschränkt wird. Und zwar rund zehn Prozent der geplanten Anlagen liegen momentan auf Eis, weil eben Denkmäler im, im Weg sind. Und ich fand das sehr spannend und bedenkenswert, weil ich erst vor einigen Tagen über eine andere Debatte gestoßen bin, gestolpert bin, und zwar die Denkmaldebatte per se im Hinblick auf Kolonialdenkmäler die Diskussion ist gerade auch vor allem auf Twitter wieder sehr rege und am Start. Und, und dachte ich, ich es sehr interessant, es ähm, von allen Seiten mal zu beleuchten. Okay, brauchen wir diese Denkmäler noch? Brauchen wir diese von einem Windkraftausbau? Brauchen wir die von der Seite von der, hat es irgendwas mit der Kolonialzeit zu tun? Fand ich bedenkenswert und ich hoffe, dass das Thema mal ganzheitlich betrachtet wird.
1: Auch ein absolut bestechender Gedanke. Und äh, auch hier verleihe ich, dass das tat. Mehr als nur bedenkenswert. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Runde angekommen. Ähm, die Zeit ist wie immer da, davon gelaufen, sobald man sich ein kleines bisschen in interessante Themen hineinbegibt, ist Es schwer, ein Ende zu finden. Markus, dir vielen lieben Dank für wirklich hervorragende Informationen, für ein ganz tolles Bild, das du uns auf äh, eure Company gegeben hast. Ich finde wahnsinnig toll, was ihr tut und wie ihr es tut, auf wie viele Ebenen ihr Wirkung habt. Der multidimensionale Hebel, da war er wieder. Das hatte dir vorhin gut gefallen. Ähm, ich finde es ein <lacht> schönes Bild. Äh, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank.
2: Ich danke euch beiden. Es hat super viel Spaß gemacht mit euch und genau gerne, gerne wieder und gerne dann auch persönlich auf dem Impact Festival.
0: Genau. Wir freuen uns, dich im Oktober persönlich zu treffen und wünschen dir noch einen sehr schönen Tag, Markus. Macht's gut.
2: Likewise. Ciao.